0: Dušané, rychlou otázku na tebe. Co pro tebe znamená a co to vůbec je Bible? Jenom pár vět, kdy kdybych znám no. tak zhrnul, protože ty miluješ Bibli a miluješ Boží slovo, tak nám trošičku osvětlí, než začneš mluvit vůbec, co to je ta Bible a to uh -huh. Boží slovo. Uh -huh. A já už ti pak předám že já už se ti do toho nebudu plést. Bi Bible znamená knihovna, čili je to složené z několika knih, konkrétně z 66., ale to není důležité. Má to dvě částky, starý zákon a nový zákon. Dneska budeme mluvit o příběhu, který je 4000 let starý, nebo pokud jste úplně takový fandové do, do uh, historie, tak 3850 let starý, ale můžete se i na Wikipedii, Wikipedie nikdy nelži. Uh, taky pro mě Bible není jenom kniha, která je historická, ani není jenom filozofická, že bych tam hledal nějakou moudrost, ani není teologická kniha, že bych tam hledal nějaké zajímavosti, nauku o Bohu, ale je to živá kniha. Je to kniha, která má moc číst moje srdce. A je to kniha, kde hledám moudrost pro život, ale nejenom vědět, co dělat, ale hledat i sílu pro to, co dělat. Takže pojďme teda, jestli můžeme se podívat na dva příběhy, které bych tak jako prolnul, jeden ze starého, jeden z nového zákona a co to znamená pro nás dnes a budu mluvit i o tom, co to znamená konkrétně pro mě. Teď tady měl stát místo mě Dave Petty a on má dva syny, jednu dceru, takže pro něho by to téma určitě bylo blížší. Každopádně Dave se moc omlouvá. Včera byl pohřeb jeho Tatinka a říkal Dave, že to byla taková oslava, takže Dave musel odletět zpátky do Ameriky, do Koloráda a já jsem četl to parte, nevím, možná někteří z vás to dostali, a oni tam, oni tam uh, napsali, že zemřel uh, Dick Petty a bylo tam napsáno Farmer, Missionary and Patriarch. Uh, farmář, misionář a patriarcha. A mě to hodně zaujalo, to slovo patriarcha, a uh, tak, jsem, tak jsem si říkal, no to je pravda. On je vlastně zakladatel rodu, nebo to... To patri je rodina, patria, a archeon je vládce, čili vládce rodiny, nebo zakladatel rodů. První podmínkou pro to založit rod je mít syny, takže já nikdy patriarcha asi nebudu. Nicméně o jednom patriarchovi a o tom patriarchovi s velkým P a o patriarchovi, kterého považují za zakladatele svého rodu židé i arabové, takže velk, velmi významný patriarcha, tak se jmenoval Abraham. A my teď máme takovou sérii v našem sboru, kdy každou neděli si říkáme nějaké příběhy z první knihy v Biblii, která se jmenuje Genesis. A minule jsme mluvili o tom, jak Abraham dostal zaslíbení, že se z jeho potomků budou velké národy. A jemu bylo už 90 let, Sarah měla 100 let a pořád ještě toho potomka neměli. A tak Abraham věřil těm zaslíbením. Sára, jeho manželka, tak si říkala, no tak pojďme trošku pomoct těm zaslíbením. A napadl jej takový geniální nápad, že vzala svoji otrokyni egyptskou, Hagar, a řekla, Abrahame, tak, tak jako měj teda s ní ten akt manželský a ona pak porodí na můj klín a to znamená, že vlastně to bude moje dítě, já ho adoptuju. A tak se narodil Izmael. A Izmael je praotéc všech Arabů. Píše se o něm v Koránu. Pro vlastně Araby je jejich patriarcha Izmael a jeho otec Abraham. Nicméně, ten Izmael, když se pak stalo to, že se opravdu z Boží milosti narodil ten syn zaslíbení, Sáře, když už byla staříčka, a Abrahamovi, který byl ještě o deset let starší, tak. To nedělalo dobrotu. A my máme celé to téma dnešního Family Festu a je o vztazích, my tomu říkáme vitamin V, jak jsou ty vztahy důležité, ale tady se to v té rodině nějak pokazilo. A ty vztahy mezi Izmaelem, kterým bylo 14, když se narodil, když se narodil jeho brácha, mladší, Izák, tak nebyly dobré. A dokonce se to tak vyhrotilo, že, že Sára říkala Abrahame, to, ne, to nemůžeš dělat, že by, jsme, že by jsme pokračovali takhle dál pod jednou střechou, když nějak si neuvědomila Sarah, že to byly její nápad, že? Ale tak dlouho tlačila na Abrahama, až bylo napsáno, že Abraham s těžkým srdcem propustil Hagar a nechal jít do pouště. A, a pán Bůh se o ní postaral, otevřel oči, ona našla vodu, zachránila se, zachránil se Ismail. Izmael a tak dále, to už je jiný příběh, každopádně je napsáno, a teď my bychom se dostali do toho, jestli máte svoje Bible, můžete si otevřít 22. kapitolu první knihy Mojžíšovi, která se nazývá Genesis, což znamená počátek. Tam je napsáno, po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. To po těch událostech neznamená, že to bylo hned druhý den, Dokonce uh, uplynulo více než 30 let od toho, co, sem, uh, co jsme opustili uh, minule. Každopádně je tady napsáno, že Bůh Abrahama zkoušel a řekl mu Abrahame, vezmi svého syna, svého jediného jehož miluješ, Izáka a jdi do země Moria. Tam ho obětuji jako zápalnou oběť na jedné z hor, o povím. Já myslím, že to musel pro Abrahama být úplný šok. Protože jeho, jeho veškeré naděje spojené s tím, že pán Bůh splní zaslíbení, kterým věřil celý život, byly spojené s tím, že bude mít syny. A že bude mít syny, kteří budou zakladatele toho rodu. Měl vrapce vrsky toho Izmaele. Ten už někde uletl do pouště a možná ani nevěděl, co se s ním děje. A teď ten holub na střeše, který slétl dolů, doufám, že nezmokneme úplně, tak, tak ten teďkom v podobě Izáka, jeho syna, který se narodil v manželství se Sárou, která byla celý život neplodná a zázračně porodila syna ve stáří, tak najednou měl jít a obětovat ho. A to vůbec, to vůbec nezmělo jako Bůh, kterého Abraham znal. V tehdejší době už se dělali lidské oběky, ale to bylo něco hrozného. To, bylo, to byl kult, který, se, který byl Molechův a to byl, to byl Molech, byl taková, takový bůh, kterého si představovali ty kanánské národy, který byl pořád trochu naštvaný a aby nebyl moc naštvaný, aby dal lidem úrodu, aby na ně nedopustil tornáda a hromobiky a tak dále, tak si ho museli předcházet a museli ho, museli ho nějak uklidňovat toho Boha. A jeden z těch způsobů tak bylo přinášet jim prvorozeného syna. A ta, ta modlá byla, to byla taková pec, a oni, ty pohanské národy, házeli ty svoje prvorozené syny do té pece. Něco hrozného. Něco úplně hrozného. Dokonce tam, kde ten, kde ten kult se odehrával, údolí uh, syna Hinomova, Gehinom, což je v je takové údolí kousek pod, pod Zachrámovou horou, směrem, jak je Olivecká hora, tak to dalo jméno tomu, co nazýváme peklo. V řečtině se to jmenuje Gehena, nebo jako z toho Gehinom vznikla Gehena. Takže peklo tady na zemi je spojeno s tím kultem Molecha, s tím, kterému přinášely tyhle ty prvorzené syny, a teď najednou bůh Abrahamův, Milosrdný hospodin chce po Abrahamovi, aby dal svého jediného syna Izáka a obětoval ho za panou obětí po vzoru toho Molecha? To vůbec nedává smysl, že? Máte někdy pocit, že pán Bůh nám chce dělat z, ze země peklo na zemi? Tady, z našich životů? Možná takhle se cítil Abraham. Abraham věřil. To je to, co, to je to, co prostě víme z Bible a já můžu přečíst. Um, kdy je napsáno, že... Um, aha, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, jsem si tady dal do poznámky. Mě hrozně oslovilo to, co včera Aleš Juchelka, jestli jste tady byli, tak v té talk show s Božou, co zmiňoval, kdy říkal, že, že pán Bůh, když dopustil, když dopustil to, že na jejich syna přišla nevylečitelná nemoc a že ten jejich syn nakonec zemřel v deseti letech, jaké to muselo být hrozné pro... Aleše, jaké to muselo být hrozné pro tu rodinu, ztratit syna a přesto, přesto všechno Abraham tady vidíme, že Bohu důvěřoval. On začal jednat ve víře. A časně ráno osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal třívík zápalné oběky a vydal se k místu, o kterému řekl Bůh. Třetího dne... Když Abraham pozvedl oči, uviděl v vdáli to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dřívík zápalné oběky a naložil je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi, otče, Abraham řekl, tady jsem synu. Izák řekl, zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběky? Abraham odpověděl, Bůh si opatří beránka zápalné oběky můj synu. A šli oba spolu. Tady je spousta symboliky a spousta zajímavých věcí. Jedna z nich je, že ta země Moria, která je tři dny cesty na sever od Beršeby, kde, kde přebýval Abraham se Sárou a s Izákem, tak je totožná s dnešním Jeruzalémem. Je dost možné, že, že ta hora je ta chrámová hora. A je dost možné, že to je to místo, kde byl, kde byl ukřižován Pán Ježíš Kristus. Vidíme, že Izák tady nesl dřevo, na, které bylo určené pro něj, pro jeho oběť, A stejně tak si představte Pána Ježíše, jak šel a nesl si kříž, nesl si to dřevo, na němž měl být ukřižovaný. A tady je, kde se prolínají ty dva příběhy. Tady je, kde vidíme, že možná i věkem to byl podobný věk, protože Izák, když zemřela jeho maminka Sára, což se stalo až po těchto těch událostech, možná několik let po, tak měl 37 let. Je napsáno, že Sára měla 127 let, když zemřela. Izák se narodil, když měla 90. Takže je možné, že... Sám Izák byl v kristových letech, když tady přicházel na, na tu horu s kým, se svým otcem, s Abrahamem. A je, je, taky, je taky neuvěřitelné, jak moc Izák důvěřoval svému otci. A když přišli na místo, o kterému Bůh řekl, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, Svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na tříví. Pak stáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Tak to už je skoro jak hororová scéna, že? Představte si tu poslušnost Izáka, který by hravě svého starého otce přemohl fyzicky. Ale podstoupil to, protože jak Abraham věřil svému otci v nebi, jak věřil hospodinu, tak věřil Izák svému, ot, svému otci pozemskému Abrahamovi. A stejně tak pán Ježíš na kříži věřil, věřil svému otci. A teď si představte mě hodně uh, to vysvětlení je v Novém zákoně v Lístě židům, kde je napsáno, že Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka. Byl svého jediného syna hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bude mu řečeno, že z něj povstanete to potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocen skřísit i mrtvé. Takže to je to vysvětlení, proč, proč Abraham byl ochoten obětovat svého syna. On věřil, že ho zabije a že Bůh ho skřísí. To bylo přesvědčení, které Abraham měl. Já jsem dojatý vždycky, když se podívám na obraz od Rembrandta, který namaloval někdy v 17. století holandský barokní malíř. A tady vidíte, tady je znázorněn Izák a, a ta hluboká symbolika toho, jak, jak mu Abraham zakrývá tvář a jak zvedá ten nůž. A teď ve Starém zákoně je, že Pán Bůh pošle angela, který zastaví, že je v hospodinu v hlas, zastaví Abrahama a řekne: Abrahame ne. Já vidím, že ty si byl ochoten to udělat a ta tvá víra je něco, co ti počítám za spravedlnost. Nemusíš to vykonat. A teď si představte, když byl pán ježíš na kříži, vysí na kříži, na třebu, které si tam sám přinesl a čeká teď, jestli hospodin, Bůh, Otec, zastaví jeho ruku, zastaví to, aby nemusel podstoupit. A víte, jaká byla Ježíšova poslední slova na kříži? Eli, Eli, lama sabachtani. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? A pak skonal. A je to opravdu tak? Opustil, opustil hospodin, opustil Bůh otec svého syna na kříži. Nechal ho tam jen tak na pospas. To, co, to že se mu zželelo Bohu tady Abrahama, mimochodem o Abrahamově je napsáno, že to byl boží přítel. To je jako kdyby chtěl Bůh otec, Zakus, nechat zakusit ty emoce, které on sám bude mít, když bude Ježíš jeho jediný milovaný syn na kříži, tak chtěl to nechat zakusit Abrahamovi s Izákem. Ale proč to dokonal? Proč nechal Ježíše zemřít na kříži a nenechal zemřít Izáka? Já jsem přesvědčen, že to je z lásky k nám, protože tím, že odstoupil Pán Bůh od, od Ježíše tak Bůh, který je dokonalá láska, který je dokonalé světlo a nesnese nic nesvatého kolem sebe, tak nechal na Ježíše a na ten kříž naložit veškerý hřích, všechno, co lidstvo spáchalo před i po Ježíši a po jeho oběti. Ta jeho oběť má platnost dozadu i dopředu a má hlavně platnost pro nás. Já, když mi bylo 13 let, tak jsem, ač jsem z nevěřící rodiny, tak maminka moje mi donesla Bibli, donesla mi nový zákon a já jsem tam, já jsem ji otevřel a četl jsem a když jsem četl ten příběh o Ježíši, tak najednou se mě to dotýkalo, úplně to zasahovalo moje srdce a já jsem nevěděl, co mám dělat, neznal jsem ani žádný z mých kamarádů, spolužáků, nikdo nebyl křesťan, ale já jsem, já jsem jenom věděl, pane Bože, jestli jsi, tak se mi dej poznat. A Otevřel jsem, otevřel jsem své srdce tomu, aby, aby ta Ježíšova oběť nebyla marná, aby měla dopad na můj život. A když uh, se vrátíme zpátky k tomu příběhu s Abrahamem, tak tady je, že, že Bůh mu říkal, Abrahame, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože jsem poznal, že jsi Boha bojný. A že si mi neobdepřel svého jediného syna. Tam v tom starozákonním příběhu nastává ještě jeden symbolický obraz a to, že, to, že se tam objevil, tady je to, Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden berán zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna byla vlastně náhrada, to bylo jako místo Izáka, byl Beran. A Abraham pojmenoval to místo hospodin opatří. Od tu se dnes říká, nahoře hospodinově se opatří. A opravdu pán Bůh na té hoře hospodinově, na Golgotě, zaopatřil každého z nás, zaopatřil celé lidstvo, tím, že když... Ježíš Kristus, když se nechal křkít od svého bratrance Jana Křkitele, tak, tak Jan Křkitele, když ho viděl přicházet, tak říkal, hle, beránek boží jen snímá hříchy lidstva. A on snímá ten dokonale, tu dokonalou obětí na kříži, tak snímá každý hřích každého z nás. My jsme minulý týden byli s Dančou... Na takovém třídenním výletu na kolech ve Vachau v Rakousku. A tam jsme jeli z Kremsu, kde se dělá ta kremská hořice, do Melku, což je asi, já nevím kolik, nějakých 40 kilometrů. A tam je obrovský klášter. A my jsme byli už unavení z té cesty. První den jsme najeli neplánovaně víc kilometrů, než naše tělo chtělo, takže jsme ten druhý den šli potom na návštěvu toho kláštera. A oni tam v tom klášteře, takhle vypadá ten klášter v tom Melku, velmi doporučuju tam zajít, je to, je to velmi starý klášter ze já nevím, 13. století možná ještě dřív, a, a patří Benediktínům A mají tam takovou zajímavost, mají tam nejstarší dřevěný kříž v Evropě. Je více než 800 let starý, Tohle je ta fotka toho kříže. A zajímavé je, že se dochoval se jako v báječném stavu je z lipového dřeva. Takže tady jak sedíme pod lípou, tak z podobného stromu byl vyřezán ten kříž a ta postava Ježíše. A vedle je taková cedulka v němčině a v angličtině. A já jsem si ji obsal, protože mě to hodně zaujalo, to, co tam ty karmelitáni psali. Takže pokud, pokud tady mám pozdrav od karmelitánů z Melku, tak můžu takový neumělý překlad. Žijeme ve světě plném vzestupů a pádů, plném úspěchů a neúspěchů naší osobní existence a neustále se měnících okolností. Žijeme na tomto světě od narození do smrti a mezi těmito mezníky je náš život se svými radostmi a trápením, úspěchy a zklamáním, láskou a nenávistí, všemi počátky a konci. Kdysi žil na zemi muž, který se narodil jako my a stejným způsobem zažíval úspěchy a zklamání jako my. Boží syn Ježíš Kristus. Skrze něj jsme poznali, že tento pozemský život není vším. Ačkoliv zemřeme, budeme vzkříšeni k novému životu. Jeho objekt na kříži odhalila boží lásku k lidem. Ježíš přišel na zem proto, aby jsme měli život a měli jsme ho v plnosti. A to je to, co jsem si uvědomil včera, když jsme, když jsme tady měli to karaoke večer a tři různé generace tady na pódiu děti tady uh, mladé, uh, mládež a mladé ženy a tady starci, včetně mě tady uh, na, na kraji, tak, uh, tak společně zažívali taku, takovou sounáležitost a ty písničky nás přivedly do takové, do takové radosné atmosféry a to je to, co věřím, že uh, je i smysl toho Family Festu, proč děláme, že chceme, abychom měli vztahy mezi sebou, ale abychom měli i vztahy s, s naším Bohem a jediné, kdo nám může otevřít cestu k Bohu, tak je právě Ježíš. A mně se hodně líbí, co je v poslední knize v Bibli. tak uděláme takový průlet v celou Biblii, takže poslední kniha se jmenuje Zjevení, nebo Apokalypsa, a tam ve třetí kapitole je napsáno, že Ježíš říká, hle, já stojím u dveří a tluču, kdo by slyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Ježíš Kristus na kříži zvítězil. V okamžiku, kdy ďábel si myslel, že zvítězil, že porazil Ježíše tím, že ho nechal zabít, tak v podstatě sám prohrál. A Ježíš zvíkezil a on nabízí, pojďte být se mnou, já vás zvu do toho vztahu, který mám já s Otcem a s Duchem Svatým, pojďte tam se mnou. A jediné, co my musíme udělat je, pokud slyšíme Boží hlas, pokud slyšíme, že Bůh klepe na dveře našeho srdce, tak mu otevřít. Protože Ježíš není násilník, který by se vlamoval do našich srdcí. On čeká, že ho pozveme dovnitř. A to je to, co bych si moc přál, aby pokud uh, slyšíte ten Boží hlas, tak abyste na to reagovali třeba právě teď. A pokud už Ježíše znáte, tak vždycky je možné mít další večeři s Ježíšem. A jako to mluvil Ryšo, že je to o rande, že chodit na rande s Bohem, tak to můžeme mít každý den. A my jsme jenom chtěli tady jako organizátoři toho Family Festu nějak přiblížit to a oslavit to, že se můžeme scházet a doufáme, že nebudou žádné další vlny a žádné další lockdowny, ale i kdyby byli, tak to nemůže zabránit tomu, abychom měli osobní vztah s Bohem a to je to, o co, o co Pánu Bohu jde. Tak pokud chcete, než se úplně rozprší, tak můžete se připojit k mé modlitbě svým Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za tu obě, kterou jsi za nás přinesl na kříži a díky pane i za to, že jsi nám dal Boží slovo, že jsi nám dal Bibli a že, pane, ten příběh s Abrahem a Izákem je tak symbolický a jak ukazuje na to, co, co ty jsi udělal pro nás. a Pane, jak je napsáno, že ty jsi tak miloval svět, že si dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný v nebi. Tak prosíme tě, abychom mi právě teď otevřeli naše srdce tobě, abychom se nechali prostoupit duchem svatým a tvojí láskou. Amen.